1: volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y hoy tenemos listo un programa muy interesante. Conoceremos a detalle sobre la integración de las diputaciones de representación proporcional que en días recientes aprobó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, conoceremos los folios ganadores del primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México. Esto sigue contigo. Comenzamos. Como saben, estamos a punto de concluir el proceso electoral local ordinario para la integración de la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó a quienes ocuparán las 12 diputaciones de representación proporcional, fruto de un riguroso análisis del marco legal, de los resultados obtenidos por cada partido político y de las fórmulas matemáticas establecidas en el Código Electoral, del cumplimiento del mandato constitucional de paridad y todo esto en apego a los principios de la función electoral. Cabe destacar que la asignación fue posible una vez resueltos los juicios de inconformidad presentados ante el Tribunal Local sobre los resultados de las 18 diputaciones de mayoría relativa. Y antes de entrar de lleno al tema de hoy, vamos a brindar un pequeño contexto para todas aquellas personas que no están muy familiarizadas con el tema. Primero, la figura de representación proporcional surge en los años 70, durante una crisis económica y política en nuestro país como una necesidad ante la ausencia de un pluralismo político, para permitir la representación de las minorías en los espacios del Congreso de la Unión, los congresos locales y los ayuntamientos. Este paso hacia la representación plural trajo consigo una mayor participación ciudadana ciudadana reflejada en las urnas. A nivel federal, la Cámara de Diputados se integra por un total de 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa elegidas por voto directo y 200 diputaciones de representación proporcional. En el caso del Congreso del Estado de Hidalgo, este se integra por 30 diputaciones locales, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Al convertir los votos en escaños, el desafío en la asignación de los espacios plurinominales es garantizar una correcta representatividad respetando la voluntad de las y los electores. Y para profundizar más sobre este interesante tema, se encuentra con nosotros el maestro Uriel Lugo Huerta. Él es secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Secretario, bienvenido nuevamente a este espacio de IE Contigo.
2: Hola, Lau. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es mío de estar de nueva cuenta en este programa tan especial del Instituto.
1: Y bueno, nosotros siempre felices de que pueda compartir con nuestros radioescuchas todos los temas relevantes de este Instituto. Y bueno, pues déjame contarles que al día de hoy, el marco legal que regula justamente la representación proporcional que es el tema que hoy eh, nos tiene aquí, pues contiene diversos conceptos y principios que relatan la secuencia y la jerarquía que se debe de seguir y a partir de la cual pues deben ser asignadas estas curules. Y en este orden de ideas, eh, las normas en la materia son claras, observando tanto derechos como restricciones, pero sobre todo límites, que deben de ser observados a fin de garantizar la pluralidad en un primer momento para la integración del Congreso del Estado. Secretaria, ¿podría compartir a nuestro público de IE contigo qué es el principio de representación proporcional y qué pretende asegurar eh, eh, el tema de la sobre y subrepresentación y estos conceptos bueno, que fueron incorporados en la reforma político-electoral de 2014?
2: Claro que sí. Mira. Para esto, pues todos los partidos políticos que están participando en la elección, pues deben de cumplir con los requisitos que establece el Código Electoral, y entre ellos, pues es registrar una lista A, que debe de, de contener 12 fórmulas de candidatos eh, por el principio de RP, obtener cuando menos el 3% de la votación estatal emitida, que esto es muy importante y lo vamos a abordar más adelante, Registrar también en lo individual fórmulas de candidatos de mayoría relativa en cuando menos 12 distritos electorales uninominales y garantizar la paridad de género en estas candidaturas. Al respecto, te tengo que comentar que todos los partidos políticos que contendieron en esta elección cumplieron con este requisito y debemos de también recordar al auditorio que tuvimos dos coaliciones, la de va por Hidalgo y Juntos Haremos Historia en Hidalgo. Ahora, creo que lo que ha causado mayor confusión es que si la, el Código Electoral establece que los partidos políticos que obtengan el 3% de la votación total se harán acreedores a una diputación por el principio de representación proporcional, también es cierto, y como tú lo referías al, al inicio del programa, pues el principio de representación proporcional lo que busca es buscar este equilibrio entre las fuerzas políticas, cuidando sobre todo la, la votación que recibieron cada uno de ellos. De ahí que la resolución que emitió el Consejo General el pasado 14 de agosto, el sábado pasado, obedece a, a acatar de manera precisa dos principios constitucionales que tienen que ver con la sobrerepresentación y la subrepresentación. Que esto es lo que, eh, pues básicamente, como yo lo he dicho anteriormente, no son decisiones fáciles, sin embargo, la decisión que tomó el Consejo General fue la adecuada y sobre todo que se está pegando a, a los principios constitucionales que se tienen que eh, seguir en una determinación tan importante como es la asignación de estos 12 espacios eh, plurinominales
1: como eh, usted bien lo menciona, pues eh, estábamos, eh, o el Consejo General estaba ante una eh, ponderación de derechos porque eh, si bien eh, la legislación local, como usted bien lo comenta, establecía que, o establece eh, que, el, que el, los partidos políticos que cumplan con, esta, con este requisito de haber obtenido 3% de la votación, pues pueden acceder a, a escaños plurinominales. Por otro lado, también el Consejo General debía cumplir eh, con este principio de proporcionalidad que está a nivel constitucional y pues como bien eh, también ya hemos comentado anteriormente en otros, en otros programas, pues también hay una jerarquía, un estilo de jerarquía legal que también se debe de aplicar y es por esta, eh, por esta razón que, que bien nos comenta el secretario que eh, parecería que estuviéramos ante una contradicción, sin embargo lo que se realizó fue una ponderación de derechos. Y a mi, a mi, a mi punto de vista personal eh, creo que también lo que debía destacar eh, más allá de, de, de lo político es eh, que al final eh, pues, eh, se conservó el, fi, el espíritu de esta elección de la inclusión que se denomina aquí desde el Instituto de Estatal Electoral como bien eh, nos comparte el secretario eh, pues se logró eh, gracias a la aplicación de las acciones afirmativas eh, la integración de personas que padecen alguna discapacidad y otra persona que es perteneciente a la diversidad sexual
2: Hay algo que sí me gustaría resaltar que eh, lo que se cuidó y lo que se busca es que pues, la, esta subrepresentación de la que se ha hecho referencia eh, permite que con estas asignaciones la voluntad eh, ciudadana depositada en las urnas, pues es la que prevalezca en la integración del Congreso Local, que integrará la quinta legislatura y que tendrán, pues, la, la gran tarea, eh, la gran responsabilidad, pues, de legislar y de pues, regir a través de las eh, leyes o normas que emitan, pues, la, la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Hidalguenses. Pero bueno, también quisiera referir que al respecto de este acuerdo, pues los partidos políticos evidentemente tienen el derecho de, de recurrir a los tribunales en donde pues se podrá determinar si esta decisión fue la correcta. Los tribunales eh, federales pues tienen esta facultad de... de de modificar, de revocar o, o, o de confirmar la resolución. Sin embargo, pues esto está eh, 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 pues ya decidido a nivel administrativo y bueno, pues tendremos que esperar la determinación jurisdiccional y que pues sin duda este instituto, sea cual sea la decisión, pues tendremos que acatarla y respetarla.
1: Bueno, pues como lo acabamos de eh, escuchar, queridos eh, radioescuchas, estos resultados permitirán que la próxima legislatura esté integrada de manera paritaria y por grupos históricamente subrepresentados, tal como las personas con discapacidad y las y los pertenecientes a la diversidad sexual. Estos eh, grupos pues tendrán voz en el Congreso para legislar con una perspectiva de género, además de un enfoque de interseccionalidad. Secretario, ¿algo más que quiera compartir con el auditorio de IE contigo?
2: Bueno, sumarme a tu comentario que haces, que efectivamente pues la próxima legislatura, como ya referí, pues tiene una tarea muy, muy importante respecto de normar eh, muchas circunstancias de la vida del Estado, pero sobre todo eh, que tu auditorio sepa y, y, y que tenga la seguridad de que el Instituto Estatal Electoral con todos y cada uno de los votos que fueron emitidos en las urnas el pasado 6 de junio y que con toda responsabilidad eh, de las consejeras y consejeros, así como de las áreas involucradas en la construcción de este acuerdo... Eh, pues lo hicieron de manera muy eh, responsable, respetuosa y sobre todo pues apegado a los principios eh, legales que rigen eh, el, la, el tema de la representación proporcional y la asignación de estas 12 curules. Eh, entiendo que también eh, pud pudiera haber alguna confusión respecto de lo que se ha leído en estos días, sin embargo pues eh, reiterar que el Instituto Estatal Electoral estará atento a estas eh, decisiones que tomen las autoridades jurisdiccionales y que una vez más pues con esta decisión se da eh, se da uno cuenta eh, fácilmente que el instituto estatal electoral pues actúa de manera imparcial y como siempre pues en apego a los principios legales que rigen la función electoral. Muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Secretaria, pues, eh, como sabe, para nosotros siempre es un gusto tenerlo en este espacio de día de contigo y que nos pueda aclarar no solo a nosotros y a nuestros, nuestros escuchas eh, pues todos estos temas que a veces resultan ser tan complejos y, y tan técnicos y que a veces eh, son un poco complicados de entender. Bueno, pues, amigas y amigos, estuvo con nosotros el licenciado Uriel Lugo Huerta, él es secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Secretario, gracias por haber atendido nuestra invitación y esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones. Bueno, pues, eh, nosotros seguimos con más información y si ustedes también quieren saber... Eh, más detalles al respecto, pues los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales recuerden que en Facebook nos encuentran como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en Twitter e Instagram en arroba IEE Hidalgo. esto es Contigo y nosotros en un momento
0: regresamos La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia, estás escuchando IE Contigo, en breve continuamos Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu Estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. En igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos de regreso en IA Contigo. Amigas y amigos, estamos de regreso en este
1: segundo bloque de IE Contigo. Y como saben, el Estado de Hidalgo está integrado por 84 municipios, de los cuales 39 tienen un alto porcentaje de población indígena, razón por la cual el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha realizado diversas acciones para promover los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales han coadyuvado en generar conciencia en la población en general sobre la importancia y trascendencia que tiene la participación indígena en los distintos procesos democráticos, no solo el derecho al voto universal, sino también el derecho de postularse y eventualmente representar a los pueblos originarios. En Hidalgo, a partir de las acciones afirmativas implementadas desde este Instituto para el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo, de las 553 candidaturas se logró la postulación de 95 personas indígenas. Posterior a la jornada electoral de 6 de junio, derivado de los resultados de las votaciones, pudimos conocer que en 7 de los 18 distritos indígenas hubo porcentajes de participación ciudadana superiores a la media estatal y nacional. Los distritos donde más ciudadanas y ciudadanos acudieron a las urnas fueron San Felipe Orizatlán donde el 62.87% de la población total acudió a las urnas. En Ixmiquilpan el 55.77% y en Zacualtipán se contó con el 50.05%. Actualmente, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo desarrolla una serie de eventos virtuales mediante conversatorios, ponencias y paneles para abordar diversas temáticas de suma importancia, con la participación de especialistas en la materia y diversas autoridades. En la siguiente cápsula escucharemos los detalles de los eventos virtuales que aún podrás presenciar sobre el tema de la participación y representación indígena. ¡Adelante!
3: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, invita al siguiente ciclo de actividades que tienen como objetivo crear un espacio para compartir y reflexionar la agenda nacional de diversas instituciones en torno a los derechos político-electorales de este sector. 19 de agosto, conversatorio, mujeres indígenas en las elecciones ordinarias de ayuntamientos, avances y desafíos. Con la participación de Marcela Isidro García, presidenta del municipio de Nicolás Flores Erika Saablara, presidenta del municipio de San Felipe Orizatlán María Isabel Guerrero Trejo, presidenta municipal de Tasquillo 24 de agosto, ponencia magistral, marginación indígena y elecciones, una reflexión a partir del análisis de las candidaturas indígenas en distintos procesos electorales, con la intervención del doctor José Ramón Narváez Hernández. 26 de agosto, Conversatorio, la migración internacional y nacional en el Estado de Hidalgo y su impacto en la organización comunal, junto con la doctora María Félix Quesada Ramírez. La finalidad de estas actividades es poder compartir experiencias de los trabajos realizados a nivel estatal y nacional, tanto de instituciones públicas como académicas, para seguir avanzando en el respeto y ejecución de los derechos políticos electorales de este sector. Por ello, queridos radioescuchas, les invitamos a seguir la transmisión de cada uno de estos eventos virtuales y a revivir las entregas anteriores de este ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, a través de Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Twitter, en nuestra cuenta, arroba algo. recuerda, todas las actividades comienzan en vivo, en punto de las 17 horas.
1: Amigas y amigos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con el propósito de coadyuvar en la difusión de la cultura democrática, a través de la generación de espacios que permitan recoger ideas, reflexiones y aportaciones en torno a la democracia y a los temas que les son afines, organizó y convocó a la ciudadanía a participar en el primer concurso nacional de ensayo político, retos y avances de la democracia en México. Las y los integrantes del jurado calificador evaluaron la originalidad, coherencia argumentativa, el planteamiento de la problemática, las aportaciones para el fortalecimiento de la democracia mexicana, así como redacción y ortografía. Nuestro jurado calificador estuvo integrado por el doctor Luis Octavio Vado Grajales, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la doctora Georgina Sosa Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Ricardo Hernández Montes de Oca, técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Juan Pablo Aguirre Quesada, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La maestra Reina Guadalupe Valdés Castro, coordinadora de proyectos estratégicos del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Jorge Flores Díaz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la maestra Alejandra Leonor Salado Íñiguez, profesora investigadora de de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Baja California. Todas ellas y ellos reconocidas personalidades fueron quienes pudieron emitir criterios sólidos sobre la calificación de estos trabajos. Así que desde los micrófonos de IE Contigo, les mandamos un gran saludo y un agradecimiento muy especial por su colaboración. Ahora, vale la pena recordar que el jurado nunca conoció el nombre de las y los autores de los trabajos, ya que estos fueron enviados bajo un folio numérico para mantener el anonimato y garantizar la legalidad del certamen fueron en total 76 ensayos recibidos en el periodo que comprende del 15 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021, de estos 30 ensayos fueron escritos por mujeres y 46 escritos por hombres cabe mencionar que se recibieron ensayos desde 19 entidades federativas Aguascalientes, Baja California Ciudad de México, Colima Durango, Estado de México Guanajuato, Guerrero, Jalisco Nuevo León, Oaxaca Puebla, San Luis Potosí Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y desde luego el Estado de Hidalgo. Este foro logró un alcance nacional importante e incluso recibimos más número de ensayos de personas de Ciudad de México que del mismo Hidalgo. Pues bien, llegó la hora de compartir con ustedes los folios y nombres ganadores del primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Con el folio 4016, bajo el seudónimo Voltaire, el ganador del quinto lugar es para Antonio Faustino Torres, con su ensayo titulado Los órganos electorales y los problemas de su autonomía, parcialidad o imparcialidad en el desempeño de cinco institutos electorales locales. El cuarto lugar lo ganó el folio 8939, con el seudónimo Ágora. El premio es para Ismael Solís Sánchez y su ensayo Las instituciones formales y los retos de la democracia en México. El tercer lugar es para el folio 2581, escrito por Jesús Uriel Martínez Pacheco bajo el seudónimo The Real Queer Shady y su ensayo titulado La República de los Ciegos, Retos y Avances Político-Electorales para el Reconocimiento de las Personas con Discapacidad en México. El segundo lugar lo obtiene el folio 9.412, de Miguel Eduardo Alba Rivera, quien bajo el seudónimo tertuliano Máximo Alfonso, escribió el ensayo De la ciudadanía tradicional a la ciudadanía digital, apuntes sobre el papel de los organismos públicos locales electorales en el fortalecimiento de la cultura y participación política de los jóvenes en México. Y finalmente, el ganador del primer lugar de este primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, es para el folio 4775, perteneciente a Héctor Manuel Gutiérrez Magaña, quien utilizó el seudónimo Oliver Atom para presentar el ensayo Ampliar el Canon Democrático, Participación Cívica y Organismos Reguladores en México. Muchas felicidades a los ganadores y también quiero contarles que hubo menciones honoríficas a solicitud de los jurados, así que desde este espacio reconocemos a Luis Alfredo Brambila Soto por su ensayo La mano que sostiene el bolígrafo hasta Sinaloa, asimismo a Sebastián Zamudio Posada de la Ciudad de México por su ensayo La invisibilización de las mujeres trans, un reto para la democracia mexicana. Otra mención honorífica es para Néstor Mauricio Sánchez Hernández y su ensayo Desmitificando la apatía y el desinterés, análisis de la participación juvenil ante el proceso electoral 2020-2021. Y la última mención honorífica es para Itzel Rubí y Astinoco por su ensayo Retos y avances, juventudes y percepciones universitarias en la reproducción de la democracia en México. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo agradece profundamente el interés y la participación de cada una de las personas que enviaron sus trabajos. Y bueno, los premios para los ganadores son primeramente para todos ellos un reconocimiento por su participación. Así como para el quinto lugar la cantidad de 5 mil pesos, para el cuarto lugar 10 mil pesos, para el tercer lugar 15 mil pesos, para el segundo lugar 20 mil pesos y para el primer lugar 25 mil pesos. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 30 de agosto del 2021. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mantiene abierta otra convocatoria. Esta es dirigida especialmente a mujeres hidalguenses mayores de 18 años para que participen por el premio 17 de octubre. En la siguiente cápsula conoceremos más detalles de esta convocatoria. Adelante
0: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo invita a las mujeres hidalguenses mayores de 18 años a participar por el premio 17 de octubre. En esta ocasión, las mujeres hidalguenses podrán participar en una de las dos modalidades, ensayo o video. Los trabajos deberán abordar de forma transversal la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico, bajo una perspectiva de género, atendiendo de forma particular los siguientes temas. Mujeres y política, la evolución de la participación en sus diversidades, retos de las mujeres en la política bajo un contexto intercultural y de discriminación, paridad y violencia, los retos políticos de las mujeres como parte de grupos en situación de vulnerabilidad, la representación política de cara al futuro, los desafíos de la inclusión de mujeres con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual. Participa. Se premiarán los tres primeros lugares de cada una de las modalidades, ensayo y video, conforme a lo siguiente. 1. El premio para la ganadora del primer lugar consiste en la entrega de la presea 17 de octubre acuñada en una once de plata, así como la cantidad de 15 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 2. Se premiará a la ganadora del segundo lugar, otorgándole la cantidad de 10 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 3. Para la ganadora del tercer lugar, se le entregará la cantidad de 5 pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. Las bases y lineamientos de la convocatoria pueden ser consultadas en diagonal 17 oct 21
1: es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos en arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición mi compañera Ana Rivero y en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.